2: 欢迎收听影留言，我是石阳
1: 。欧耶，我是大宁
2: 宁。啊，又到了这个一周一度的影留言欢乐的时间了。因<笑>为我们这个离过年呢，已经非常非常之近了啊。嗯。完了之后，大家呢，现在呢，就估计估计很多人已经归归心似箭了。完了之后，再提前呢，就请、嗯、请假，就说不定出出去玩了。你比如说像我，嗯，<笑>这
0: 种人，嗯，
1: 好吧。
2: 对，我们老板说什么都对，老板说什么都对。都对,对,对对对，我下个星期呢，有可能就就就就离开北京了啊。完之后、嗯，一帮人，嗯，可能要去这个去，在年前啊，偷的这这个偷偷生啊，这个就是怎么说呢啊，就是我们要娱乐几天、啊、偷得福
1: 生半日闲
2: 啊，对对对，偷得福生半日闲，对，没错没错。哎，你看呢，我这徒弟很有很有文化啊，我就这个这句话就在嘴<笑>嘴边上，我说不出来。啊，逃生,<笑>生还行，逃生还行，逃生是他妈的逃亡<笑>啊！那个，那个，对对对。完了之后，在这儿呢，咱们就简单说两句啊。这上个星期呢，和这个星期呢，也没有什么特别值得大家去关注的一些啊一些事情啊。之后，我们的 A P P 呢还在紧张的进行开发当中、啊。完之后，还是我们年后呢，在3月1号左右会呃进入我们的呃一直在预告的我们鬼影人间的第一次全世界征文活动啊。这次征文的活动呢，嗯、呃的规则我们会在年后。马上贴出来是非常非常有趣的一个活动，啊！之后我们也收到了各种的，已经开始收到投稿了，在没开始这个活动之前就开始收到投稿了。嗯，那这次我们呃会有一个非常大的一个嗯，怎么说呢？一个合作的一个尺度，也也就是说，呃，在我们这个呃活动开始以后，什么叫
1: 尺度范围？什么非常
2: 大的一个尺度，对，就我们我们尺度非常的大啊。对，不是写作的、嗯啊、写作内容尺度,<笑>是
1: 尺度，是我们
2: 合作的尺度，是我们合作的尺度。就是、嗯、呃，以前呢，就是如果参加过各种征文活动的，一般都是你要写完一个文章，完了之后发发上去以后，大家看到、嗯、别人看到以后，哇，这个文章这个这个还不错然后给你签约对吧？我们这次呢，嗯、有可能你。你刚刚参加这个活动，可能也没有那么多的时间去写。你每次，嗯，铺上来这个两千字、三千字这样的一个文章还没完没结束。如果这两千字、三千字我们觉得已经很好了，就是它的梗在前面开始进行，而你的文笔也很好了，已经，我们就马上会跟你把这个东西签下来，不管你后面是怎么发展的，我们会非常快的去跟你进行合作。嗯呃，你马上就会得到一份一份合约，这是非常非常快的一种、嗯、一种一种合作方式。呃、啊，我们也希望有各种各样写作才能的人呢、啊，通过我们这次主要还是惊悚、悬疑、恐怖，大家知道这个这个点啊，惊悚是第一位，嗯、悬疑第二位。第三位才是恐怖。那么恐怖呢？我也希望大家尽量不要，呃，就是，当当然有鬼也没问题啊，但是尽量少有鬼。对，因为那大家也知道，我们这一次的征文最后的终极目的啊，是一个短期目的，是要把这些文章、这些故事。集合起来放在我们的《鬼影人间》第九季里面的，都是短片，但每一季都是短片嘛啊。我们的第八季在会员专区已经更全部，嗯、哎，没没更新完毕，还剩两个故事就更新完毕了。那都是小故事。那么我们这次的要求字数呢，参参加的字数也是两呃四千字到两万字之间的这些故事。嗯、那么这些故事有可能会改编成其他的东西啊，比如说我们首先改成改编成广广播剧。之后说不定还能集成一个册子出版、嗯，最后最重要的还能有可能会成为一个电影剧本，这都是没有问题的啊！所以在，在在在我们这边，没错没错，所以我们这一次的这个呃。各种各样的尺度是非常大的啊，那、就是我们的这个活动范围非常大啊，所以大家呢有相关的这样的这个能力的啊啊，像小试牛刀的啊都可以来 ，OK。哦，那今天我们前面这个闲话就这么多，嗯、你看今天非常非常的这个这个、这个、那个什么啊简短完之后，一般的那个以以前的这个呃这个怎么说呢？以前的这种经验啊，很多人一直接。拖到二十分钟以后，发现我们早就开始讲故事了。<笑><笑>啊，对对对，好，我们今天的那个题目是什么？来说一下
1: 。今天的题目是最后一感——嗅觉。就
2: 是因,为啊就是、因为啊，嗅觉，嗯
1: ，对。为什么要说最后一感呢？就是因为啊，引、嗯、留言以来，我们写过眼观六路，写过耳听八方，写过身临其境，写过噩梦一场。这人的五感好像都只有，就都写过了嘛，只有一种被忽略了，嗯、就是嗅觉。那其实嗅觉挺恐怖的，嗯、比如说硫磺味儿啊、血腥味儿啊、火药味儿啊、尸臭味，嗯、<笑>你为什么老要往那些地方想？分那什么嗅觉吗？这<笑>就是尸臭、尸臭味儿啊、臭氧味儿啊、嗯，呃，还有雾霾的味道啊。这也是现实恐怖嘛，雾霾属于现实恐怖、啊。反正很多恐怖的发生呢，往往未见未听，气味先行。嗯、所以今天呢，咱们这个话题虽然有点难写，但是大家回帖还是挺踊跃的。老大有没有什么关于气味上面的？除了放屁，有
2: 有有有有，有,有,有,有
1: ,<笑>有没有关于气味上面的恐怖段子？有有有有有，来讲讲，这个
2: 是很早很早以前小时候的一件事情了。嗯、那个呃，我们一家人呢、啊，暑假那时候还在上学，暑假出去旅游
0: ，嗯
2: ，旅游回来以后一进屋子，那个屋子就没法待了。好。臭的已经没法待了，而且是那种特别呃小鼠吗还是可怕的腐臭味就是那个就是，好像你你曾经有过一次就是这种味道，但是那次味道不在家里，是在冰箱里，一打开冰箱没插电嘛，一打开冰箱完就发现里面臭的已经不行了，就是那种味道。但是怎么可以
1: 不插电的？这是常识好吗？哪怕是放假也一定要插电呀。我
2: 我,我跟你说，那次不插电是这个 unplug 呢，是这个呃。我们要搬家，完了之后呢，其、oh. 冰箱的所有东西都清出去了，完了不插电， uh -huh. 但是打开依然有味道， uh -huh. 因为冷冻仓或者是上面的有很多其实你看不到的一些， uh -huh. 其实有细菌的， uh -huh. 那里面可能是有细菌或者是什么东西其他存在。Uh -huh. 完之后你只要不插电， uh -huh. 哎，完了它就会就会腐烂，腐、uh -huh. 你看上去好像没东西，其实还是会臭。嗯、啊，那、uh -huh. 这一次呢，回到家以后就发现。呃，完全这个屋没法没法待，我们直接去奔的冰箱。这次冰箱是插着电的，一打开完全没有味道、嗯
0: 。那我们就
2: 在全家全家的找，全家全家的找。之后这个东西是什么？我们猜到了，应该就是老鼠。最后的结果也是老鼠，但是这个老鼠，大家要知道。哦那怎么进来的？很简单海南那个老鼠，大家如果是知道这个海南这个地方啊，几几大怪就包括老鼠，老鼠非常之大。完之后呢，算上它的尾巴，有的能能达到半米之长啊，比我们家耗子还大吗？呃，比你们家耗子大多了，你们家那耗子、哦、简直了，你
1: 兔兔就是，完了
2: 之后小兔兔,小兔啊，真的是完了之后它，它、嗯、关键它尾巴巨长，那种粉红色的尾巴巨长，哦、它，完、okay、了之后呢，我们肯我们猜到了，一定是这个。老鼠，但是呢，你要知道，在寻找一个东西，你就找不着，你也你也想了，它烂了已经，它在哪儿藏藏着？就说你找的时候都会躲得远远的，扒拉一下，看着呦呦，这有没有，因为太恶心了，你知道吧
1: ？对，那个味道就会让你觉得你可能将要看到的那个东西是非常恶心的、哎、啊，太恐
2: 怖了！完了之后就就就就翻呗，在床底下翻呢、啊，什么这个、嗯、那个的翻呢、啊。最后，这个地方呢，终于找到了
1: 。<笑><笑>这也挺恐怖，的。是<笑>好吧？
2: 你怎么知道？啊，那那个，<笑>啊、嗯
1: ，
2: 他没有，那么。完之后呢，<笑>最后我们是发现他死在了一个抽屉里
1: 。那也挺恶心的。
2: 它一个抽屉里是这个，我写字台下面一共有三层那种抽屉，写字台下面有三层那种抽屉。完了之后，把最下面那层拉开的时候，我那那是那是真的是就完全不抱任何希望在往那儿找的，因为那个抽屉啊没关的严严实实的。完了之后呢，那个抽屉是像我不知道很多人知不知道那种抽屉，就是它没有那个拉手，只是那个那个抽屉那个板啊，它有一个凹陷。你可以一拉那个凹陷就把那个拉出来了，嗯、你知道那那个那那种抽屉吧？它没有那个抽屉那个瓣儿、嗯，它那个凹陷啊和上一层那个抽屉之间的缝啊，最多最多是三厘米，我觉得也就我跟我现在家里那差不多，也就是三、哦、两三厘米那么那么着的一个空隙，根本就没有想到那里头会，就是最后怎么都找不着，就开始随便拉，当我拉出来的时候，我的天哪！就就我就我就摔倒在地，你知道吧？因为我第一先受手，首先是最下一层，我是弯着腰，完了一拉开里边有一只差不多我，我我现在感觉最少有二十到三十厘米那么长的一个一个东西，黑乎乎的，完了之后已已经已经有绿色在在上面那那种感觉，我拉出来一个，我当时我就往后一退就一个一个趔趄，我就我就摔在地上了。之后那个就直接换了个写字台嘛，嗯。<笑>这个可以<笑>，对，这是我，这是我小时候、这个、啊，对，对我就是为了气味的一个故事，对你一说这个气味，我就想到那个事儿了，嗯。
1: 嗯，好吧，好吧，看来就是大家其实对这个气味，就是平常你好像不太在意，你总觉得哦，这个恐怖，那个恐怖，听到什么，然后心里乱胡思乱想。但是，嗯，如果你要真的是点到你用气味去写，就是不说这个事情的话，嗯、大家谁都不会想起来去提。但一说起来，嗯、哦，我好像有闻到过什么什么什么什么东西。嗯，所以这次写帖子的同学们好像也是就就这样的感觉。
2: 嗯
1: ，我们来看看同学们到底你有没有啊
2: ？你没说你呢。啊， uh,
1: 我呢话的话，我我这些事儿基本上大家都已经差不多就你知道了，就是最明显的一个就是，我在就是警校的时候，嗯、一一进学校，我以为是错觉，我一进学校的时候就闻到那个空气当中有那个腐臭、腐尸的气味嘛。嗯，后来待了可能有一年多以后吧，我们经常出去到周围去进行一些。就实际上就出去放风，因为我们学校是全封闭的那种，就出去放风。你在一个可能方哦，原来你被抓起来了呀？啊、对、嗯，差不多，就是方圆大概有个十、嗯，就是百十来米的一个范围之内，大家出去啊、嗯，就就像春游一样的，假意让你出去玩，才发现原来我们这一片地方原先全都是坟地，然后。嗯我们那块地方呢是被买下来了，但是周围还没有被开化的时候，现在已经开化，现在是打靶场好像。嗯，然后现在开化出来以后，就是应该周围已经平了。之前没有开化出来以后，周围还全部都是，它没有它没有田地，它全是坟地嗯。嗯，一圈围着我们学校都是坟地，所以这块地方、嗯、听以前的那，因为学校里面有好多教官，以前都是。历届的，比如说我们是二十几个大队了已经，然后我是二十几大队。但是如果就是现在在学校里面当教官的那些，嗯、可能都是四大队、五中队这些很老很老的这些人、嗯。他说是，嗨，这个学校咱们的地方也是一点点扩建起来的，在扩建之前，咱们整个这片地方全部都是坟
2: 。
1: 嗯嗯所以就是这样，就是
2: ，就这么点事儿、嗯嗯。好吧，好吧，没什么。接下来请看看我们的贵友都讲了什么事儿
1: 。好嘞，第一个是李焕焕同学，山、嗯、龙林好。嗅觉其实是往往容易被人忽略的，可是嗅觉往往是影响一个人的脑洞的。嗯，这次呢，我就说一则小故事。故事是发生在我小时候，保姆带我的那几个月里头。上次提到我的保姆啊，住在高级公寓、嗯，那个公寓的楼下呢，有一个小小的垃圾场，这是这所公寓啊住户丢垃圾的地方。从我第一次去的时候，我就觉得垃圾场里经常传出来不是垃圾的臭味儿。嗯、呃，每次我跟妈妈说这件事儿的时候，妈妈总说是：“哎呀，这肯定是垃圾腐烂的味道嘛。”呃，就怎么怎么样。在半个月之后，我就发现了警察封锁了那个垃圾场，因为呢，有个住户追他们家猫，追到了垃圾场后面的草丛，就发现了一具高度腐烂的尸体。啊，恭喜你啊！依照，嗯，恭喜你这么小就中彩了<咳>。依照着尸体液化的程度，大概应该有一个月以上的。估计当时还是夏天。初步判断，这死者的年龄不太大，尸体大概有一米二，约莫是五六岁的样。我天哪，还是小孩儿。尸体随后被带去了医院解剖。嗯、呃，警察也回到警察局，看看有没有报失踪的家属。那天我在保姆的家里，我就对保姆说：“阿姨，你刚刚搬来的吧？”阿姨点点头说：“是啊，大概半个月之前。”我就天真无邪地问：“我说，那个小孩儿之前住在这里？”保姆就奇怪的看着我说：“你不是第一次来这个小区吗？你怎么知道那么清楚啊？”我就说了：“我是第一次来，可是那个孩子不是第一次来呀。”我就嗯，我就。比划呃，比手画脚的，继续对保姆说：“他总是在我睡觉的时候过来跟我说话，但是他平时都不出来跟我玩。”保姆显然被吓到了，故作镇定对我说：“你这小孩说说什么鬼话呢？快收拾收拾，今天我带你去菜市场。”我一阵欢呼，之后就拿着我的小包包蹦蹦哒哒跟着保姆出门但是故事没有因此结束。第二天下午，保姆家来了访客，是两位警察叔叔。保姆把门打开，警察就问了：“请问杨先生在这儿吗？”保姆摇摇头啊，还没来得及说什么，我就大声说：“不是，杨家人搬走了。”另一位警察似乎是急性子，在我说完之后就走过来，蹲在我面前对我说：“大人说话，小孩不要插嘴。”我呢是毫无一点害怕的，盯着他，用只有我们两个才能听得到的声音对他说。叔叔，你们是在找一个叫杨延华的小孩吧？失踪了，对不对？怀疑死者就是他吧？外面那位警察职职位似乎比急性子要高，就大喊了一声：“说完。你对小孩子发什么脾气啊？”被责怪的急性子警察似乎没有被声音带回起带回思绪，他依然是很凶狠的盯着我，只是眼睛里流露出的害怕出卖了。他。之后，保姆接他们进来。警察解释了来龙去脉，大概就是那户杨家住在这儿，呃，住在一个月半一个半月之前，有向警察投报，说是他们的孩子失踪了，而死者的一些化验结果和杨家申报的孩子相符，电话联系不上，所以才到当时留下的地址来找找杨家人。警方要找杨家化验 DNA， 才能确定孩子是不是杨延华，不然只能火葬去处理了。警察在家里巡视一番，没找到什么线索，之后就回警察局了。警察走了之后，保姆严肃地对我说：“下次还是要有警察叔叔来的话，不要乱说话，会被带去警察局问话的。”我就歪歪头，不解地对保姆说：“难道说实话也错了吗？帮助警察叔叔不应该是人民的本分吗？”嗯。保姆无奈的摇摇头，之后就去收衣服了。之后是否有找到杨家还是火化了，谁也不知道。只是那几个月里，每个午睡的时间，那个他依旧在我耳边跟我说话，直到上一次我们讲的那个镜子事件的到来结束
2: 。OK， 我是觉得，<咳>呃，李焕焕同学、啊、完全可以去帮助警方破案。嗯对
1: ，我觉得，而且悟性很高啊，这个小孩儿
2: 。那是帮助警方破案嘛？你说，你看，你这么你是要找谁吧？啊，他其实怎么着怎么着，哎，这东西都用,、嗯、用不着警察什么事儿了、啊，你去就成了。对呀。好，下一个叫独孤照。嗯，我们那、这个呃独孤照同学呢，给我们录了一期这个在人间的节目啊。嗯。虽然我现在还没有听啊。嗯。还没听这合不合？我听了一点点
1: 。然后我听完以后的时候，哦，独孤照原来是个男孩子。嗯嗯、
2: 对呀、啊，独孤照是男孩子呀。
1: 就是我，的，因为你一开始说的是啊、okay. 哦，是个这这女孩，这个姑娘胆还挺大，怎么怎么样
2: ？因为因为独孤照，<笑>她她的声音她非常非常的温柔，啊、嗯，嗯，还行吧，还挺温柔的感觉，就还,
1: 就还行，嗯嗯。
2: 然、哦、后看《独独孤》读《独独独独孤》照，今天呢、啊，我跟跟跟大跟大家说一下啊，今天我这个状态不太好，因为、就是，哎，就是就是第一个呢，非常非常的疲惫啊。完了之后，呃，我们现在在在下午五点钟在录音，完了之后我在车上啊，在在路上堵了一个多小时、嗯，心情也不太好，啊，待会儿可能会会会这个毫无理由的，对毫无理由的攻击大玲玲啊
1: ，不要。啊<笑>为什么？我我最近表现这么
2: 好啊！独孤掌老大大玲玲，请了，在、嗯、下独孤掌，这厢有礼。话说，我半字不知不觉，这已经是我来讲的第五、嗯、讲故事的第五个页了。不知道讲到第一百页的时候会发生什么呢？讲到第一百页的时候，归我觉得
1: 你只能讲到九十九页，然后第一百页的独孤照就不、嗯、找不着了。对，
2: 嗯、看看外面浓的化不开的黑、嗯，除了房东那几盏吝啬的街灯半死不活的闪着，其他的或看似或真正有生气的，都不约而同的缄默着。这个世界啊，真可谓萧萧西风凌，雪夜寒空枕呐、啊。嗯，整词儿，渐渐生出感慨来了，回忆起一些旧事，一些旧人，都是芝麻烂谷子啊！陈芝麻烂谷子的事儿，却偏偏尝出了点儿新味儿，是哈了吗<笑>、嗯啊啊哎哎？记忆里那位过客脸上竟也荒谬的有了血色。好吧，就来讲我和我们家二狗子哥的亲生经历。名儿也不错，嗯嗯
0: ，
2: 那应该是四千年四年前的事儿了。我们那个时候啊，高中毕业，刚刚从香港考试回来，留学申请基本呢也忙得差不多了。日子呢，除了吃喝拉撒睡，基本就剩下玩了啊。我们就这么放肆的浪费着青春，可飞走的那天呢，还是遥遥无期。真的、啊、都快闲出毛病来了。那天我们俩呀。赖在他们家的大沙发上啊，准备呢就把这个《电锯惊魂再》再从再从头刷一遍，我都不记得这第几遍了。反正呢，我们俩都不由自主的开始给这个电影啊捧哏了啊。二友啊，你们家有火柴吗？要不咱们把房子点了吧？你说什么？这是都干嘛？<笑>啊！我躺在他腿上啊，强强撑着摇摇欲坠的眼皮子看着他问嗯问道。这二狗子也有气无力的回了一句：“我说二狗子，咱们要不然背单词儿吧。”嗯，我我几乎是带着哭腔说的啊。他把手呢就伸进我的头。你们俩确定是同性是吧？嗯，他把我的是，你躺在，没错，没错，你你,你想
1: 的没错、嗯。啊
2: ，你躺在他的腿上，完了他，你想的没错。他把手伸进我的头发里，粗暴的毁了我一早上的劳动成果。我们俩就这么生无可恋的瘫着，互相玩着对方的手指。嗯，真，
1: 我想的没错是吗？对，你想的没错。OK，, okay 好，没
2: 事，好好好，没事啊。嗯嗯，什么都没发生。
1: 了
2: 对的，突然我们家。二狗子就说了：“哎，你知道咱们家后头有座山？不行，我嗯、啊，对，你知道咱们家后头有座山，有座山不？我说，我说知道啊啊、哦！那山上有好多坟呢。”他就若有所思的嘟囔着：“啊、呃、哦，你看，我我读不着，咱们这样啊，我这个一般呢。”你要再写这个文章的时候，嗯、最好呢能把谁说的放前面啊，要不然我不知道这是谁说的，因为往后看的才知道哦，这哦这是二狗子说的啊，就说，哎呦那山上坟还挺多的，二狗子若有所思的嘟囔着，我说我靠二狗子，怎么你这还有偷坟掘墓的爱好啊？这没看出来呀、啊？啊我打趣的说道，把自己都给乐这个给逗乐了，他说就别扯淡，抽你啊！他朝我。别扯淡，我抽你啊！他朝我胸口就来了一拳
1: 、啊、小拳拳打你胸口啊！
2: 我说畜生，你是要谋害亲夫吗？嗯，我一边揉着胸口，一边蓄力还击。他突然一把就把我的手抓住了。他说：“别闹。嗯”我想起了一个好玩的，绝对牛逼！我看着他满眼放光的样子，我也有点兴奋了。我说：“啊，那那走吧，上山吧。”说着呢，他一把拉起我，我们俩呢随便穿好衣服啊，还没穿好衣服那时候啊，就奔着他们家后山就外出
1: 服嘛，你想啥呢？外出服嘛。嗯嗯。对，你在家衣装齐整的吗？对不对？我
2: 我我虽然是一个各种各样的都可以接受的一个人，忽然看到这还是有有有一些啊、呃，有一些玻璃感啊，有些玻璃感。<笑>嗯，内山不高，挺平的。不过呢，山上林子很密咳咳啊，我们俩就这么手拉手啊，一边跳啊，一边走、啊，完了这还有猫叫啊，完了之后那个耍着贫嘴，一边往山深处就走去。那山叫什么来着？我记不清楚了啊，我记得就是离燕山立交挺挺近的，好像貌似在财经学院那一片那一片儿、啊。燕山立交这是哪儿的？济南啊，济南啊。南啊反正呢有座桥，搞不太懂。啊，惭愧，我徒有老老济南的这个名号，走着走着呢，就看着那片坟了。看上去规模呀不是很大啊，挺散乱的，点缀在林子里。顺着这个坟呢、啊，往里头看，我就赫然发现，不远处竟然有个烟囱一样的东西。哎，就是那种旧日工厂里边烟囱的样式，红砖砌成的，外边呢啊白漆斑驳，看着挺渗人的。我们上山的时候啊。都快七点了，这会儿啊，天已经黑透了，我就有点怕了。我使劲拽了拽旁边二狗子袖子，可嘴上呢还是不不饶人呢。我说：“哎，狗哥，你这要那投名状吗？我没听说大哥最近有聚义的打算呢。”你他妈的能不能，我我跟你说，我真说不出他那个那个两个人那个关系的感觉啊！我就是我就,就是哥们儿的感觉啊！你他妈能不能认真一点啊啊！这可是坟地啊，懂不懂尊老爱幼啊你？你看着那烟囱了吗？哎，他朝我额头呢，就是一个弹指，我天啊！然后你们俩人招式还挺多，又指了远处那白花花的柱子，问道：“那是啥呀？”我我我我我哦，你看。又指着，是我指了指白花花的柱子，问道：“我说那是什么呀？”我就说：“他就他那个狗子哥就说了，烧祭品的呀。”我说：“哟，这你都知道啊，狗子哥，我什么时候才能像你这么优秀啊？”啊，哎，他们狗子哥就说了：“哎，敢进去躺会儿不？”啊，我就没理他，眼睛直勾勾盯着那个烟总。啊。我说呢，你等着吧，我去找点汽油去啊。我这嘴呢，就是天生该死。但说实话，心里有点毛毛的。二狗子根本就不给我反应的机会，一把抓住我就朝着那个烟囱是大步流星的走过去了。我说：“哎，狗子哥，你你你可想好了？咱俩可还没成家呢，嗯，还没想好要不要跟你一辈子呢。”啊，我真是有点怕了，就连忙开始求饶啊。他哪里肯肯理我？哎呀，我一直在想他们俩的人物关系只是一个劲儿的往前走，就跟中了邪一样。话说间呢，我们就到了前近前了啊，果然是一个烧焚烧遗物用的大炉子，炉口啊大概有一块白板那么大，上面呢一扇猩红色的炉门啊，我就看着有点惊心动魄。二狗子几步上去，一把就把那个门给拉开了，冲着我一脸坏笑。嘿嘿嘿，来吧，大宝贝儿，跟哥哥哥进去开开眼。不是二狗子，你你爸妈是不是不知道你的事儿？你这你这是不是要杀人灭口啊？你少废话，就问你敢不敢？我这个人呢，平生最受不了就是被人激了啊！我说，放你的千秋大屁啊！你敢老夫，你敢老夫就敢。那走吧。说着，二狗子一头就钻进去了，我也不含糊，紧随其后。其实啊，哎，这一进去，我们俩就有点怂了啊。只是还好是俩人互相壮壮胆儿，也就不那么怕了。我们俩拿出手机，我想看看这炉子里边到底是什么呀，是吧？哎，其实黑乎乎的，什么都看不着。我拿指头一摸呀，那个炉壁上还有不少的黑灰呢。看来这炉子是废弃不久的。那么，要么就是它压根儿啊。还在被使用了，啊，只是没那么频繁了、嗯。我想到这儿呢，我也不敢再琢磨了，心下呢便有了退缩的意思了啊。可就在这个时候，我就听见啊“咣当”一声，然后就是一片漆黑。我靠，不好！谁把炉门给我关上了啊？我这一把抱住了二狗，说实话，当当时真的吓着了啊，止不住的大哆嗦。突然间。我们就听着，二狗子狂笑起来，哇，咔咔咔咔咔！我就知道，你就是嘴硬。现在你承认胆小了吧？啊，这个啊，好吧，嗯，我起身冲着他就是一套组合拳，他在狭小的空间里是无处躲避，只得挨打。我说你神经病吧？就万一把外面那把手震下来，这门一锁，咱俩就交代在这儿了。这味儿是从什么时候开始的？那、啊、这还没味儿呢啊！嗯，听我这么一说呀，啊、第二个、啊，他也有点反应过来了，赶紧去推那个门，还好没锁住。哎呦，松口气儿啊，缓缓坐下来，仍然是急赤白脸的瞪着他啊，就怒道、嗯：“你说打从一开始就想好了这辈子拉我垫背了是吧？你啊，老子可玩不起啊！咱俩分了得了，别别别,别咱不带急眼的啊！”哈哈看我真急了，二狗子也不敢再闹了，赶紧哄我两句，嗯，挺好，嗯，咱咱们说啊，等我这个平情绪呢平复了一些，我就说，我说咱俩打一赌吧，看谁先受不了跑出去，怎么样？二狗子提议道：“哼，想当年啊，我也真是呃，二哥带我，还有你看。”我求你了，读书哥照，你把那、这个这个前面的能不能能不能放在前面？谁先,说谁,先谁说的、呃？你看，带我情绪平稳些、嗯。我看到这个，我以为哦，这是这是你说的，你你你写作方法。或
1: 者你说完，或者说你说完就是不拉不拉说完，然后谁谁谁说，分个段，嗯
2: 、那就反正最好是能稳。这个其实对于。看的人来说也是一个提示，这样写总会不知道谁在说话，你知道吧？嗯，你最好能把这个谁说的放在前面，待我情绪平息些。二狗子提议道：“咱俩打一赌吧，看谁先受不了跑出去，怎么样啊？哎，这多好，是不是、嗯？哎，哎呀，这想当年呢，我也真是闲出境界了。”竟然答应了，我们俩就把那个门呢、啊、轻轻关上。还好这次有检查那个门锁是不是安全，就这么与世隔绝待了大概半个小时，我俩就又开始无聊了。嗯，你俩真的是闲的。嗯，正商量着等一会儿出去再干点什么新鲜玩、新鲜事儿来着呢，突然就闻到了一股香味儿。香味儿是什么味儿啊？没错，就是香的味儿。就是寺院里那种香火味儿，那味道来的特别是猝不及防啊、嗯！这么说吧，一般的味道都是从某个地方传过来的，鼻子鼻子灵的呢，还能分辨出来处。比如说大玲啊、哎，可我们那天的味儿呢，是突的一下啊，忽的一下是从四面八方就淹上来了，啊，特别的突然，来的让人毫无准备，无从观察，就感觉突然一下子掉进香炉一样。啊，日日照香炉生紫烟。我两个呢，我俩呢，心下就是一凉，邪门了啊！这门关着，炉子里边呢也不能起风吧？哪来的香味呢？我正奇怪呢，就听着，耳朵边上啊，好像有一个人呢、啊，唉，叹了口气儿，特别清楚，感觉离你自己的就也就是脸贴脸的这么一个距离，咦。二狗子这时候瞪大眼睛看着我说：“啊、哎，你也听着了吧？”我使劲点点头，我说：“我使劲点点头啊。”接着二狗子喊了一声：“嗖”的一下就从就就就就,就一下就射出那炉子，说：“妈呀，赶紧赶紧撤吧！”妈、啊、他一下就射出炉子了，射出炉子了。完了，我也紧随其后，我也紧随其后。我我想什么了？我。我就,就是我在想，他后面有多大的一个弹弹跳力啊，能能能能射出炉子啊！我也紧随其后，连滚带爬的挣扎了出去，啊！带我俩把这气儿喘匀了，已经不知不觉的跑出了那个坟圈子，怎么坟圈子了？有一忽然，我回头看了一眼，那那个烟囱还依然可见。我赶忙收回头我说：“二狗子，怕是刚才太上老君来了吧？咱俩差点给人家炼了丹了。”那我这我,我这个声音还比较颤抖啊。嗯，二狗子看着戏，我笑笑说：“我、哎、我真服了你了啊！我见这个事儿呢，也再无纠缠，心里便宽慰了几分。我们两个人便下山了。这故事还有吗？啊，你们俩还要干什么呀？我天，这真够长的，还有四页呢。嗯，我看你们俩，嗯啊、要不我来，要不不不不不不，我,不我看看他们这一篇是
1: ，他这篇是挺长的
2: 我看看。我看看他们这两个妖孽要干什么。嗯，等到了家。<笑>”一看表，我这才,才发现呢，已经差不多九点四十了。昨儿晚上折腾了一夜，酿出来的困劲儿，这时啊，如洪水猛兽一般裹挟着我们俩，加上刚才体力、心力都双双透支，我们呢就有点撑不住了，迷迷糊糊的，也顾不得一身的脏衣服，我们俩就就瘫瘫在床上睡着了。半夜，啊，我昏昏沉沉醒过来了，感觉口渴的很，一脚就踹开。那个二狗的脑袋，你，你们俩这个，嗯，他哦，你们俩是一上一下这么睡的是吧？可能是啊，嗯、一就一这哦，我就坐起来了，揉揉惺忪睡眼，准备去找点喝的。这个时候隐隐约约的呀，我就看着房门房间门口站着个东西，不太高，也就一米五，佝偻着背。像是个老太太，她的身子隐在黑暗里，看不清楚。整个人呢是定在原地，是一动不动、啊。虽然看不清楚啊，但我能感觉，明显的感觉到这女的正直勾勾的盯着我呢。就在这个时候，我这耳边呢又突然响起了一声叹息：“哎。
1: 这次呢，我听
2: 清楚了，那不只是叹息，飘飘忽忽的，好像还是在说一个“嗯嗯、我顿时呢，一身鸡皮疙瘩就起来了，脑袋嗡的一下，声嘶力竭的喊了一句国骂。突然脑袋又是一沉，我感觉像是掉进了冰窟窿一样，浑身一个机灵啊，悠悠的睁开眼睛，天花板上的吊灯照得我双目生疼。靠！原来,来是个梦，我天哪！你写这么多就写个梦啊！我求求你了啊！我咱们这一定你写成功啊！这个、故事啊，我坐起身啊，我发现二狗子是四仰八叉睡着我旁边，正兢兢业业的打呼噜呢。混蛋，当初怎么能看上这么个废物呢？我叹了口气啊，突然想起刚才那个梦了，不禁又打了个冷战。突然就感觉到好口很渴，哎，这是一个啊，这是一个。循环的、啊，于是准备下下床倒水，嗯、突然不经意就瞥了一眼床角。你们感觉过
1: ？没说你，没说你，我让我猫走开
2: 。啊！你们感觉过窒息吗？嗯，我当时就是这种感觉。不知道什么时候，这个床角上啊，就缓缓探出来半个脑
1: 袋。有、嗯。
2: 灰白头发乱七八糟盘在脑后边，露出一个千沟万壑的脑门儿。哎，那下边呢？是一双直勾勾的眼睛，浑浊的眼珠子正在死死的盯着看我，我吓得一句话都说不出来了，也本能的死死的盯着那个脑袋。这个时候，我看清楚，这是这就是刚才梦里那老太太呀、啊。这时，只见他鸡爪子一般的手指啊，是一寸一寸的抠进了床沿里头，我甚至听见木头嘎吱嘎吱的呻吟声了。半个脑袋就跟皮影戏似的，也开始一寸一寸的往上长，渐渐露出了鼻子、人中，最后是那张嘴。四周静的让人发慌啊！除了那老太太指甲抠木头那声音，我什么都听不着。我这心想着怪了啊，怎么二狗？也不打呼噜了呢。就在我刚刚准备回头确认他安危的时候，突然发现那那个床尾那脑袋的嘴巴正在动呢，没声音，他那嘴的动作极其规律和连贯，那风那分明是在无声的重复着一个字儿：“
0: 冷啊，冷啊。
1: ”好吧，啊，独孤独孤，你醒醒啊
2: ！忽然又叫他独。嘟嘟嘟，你又做梦？你看啊，我到时候也你你再做梦，我也得给我骂了啊！嘟嘟嘟嘟，你醒醒啊！啊，那种掉进冰窟里的感觉再一次袭来。我睁开眼睛，看见二狗正马景涛附体般啊摇晃着我，脖子都快散架了。我说：“你再使点劲儿，我就死给你看啊！”你的对话怎么这么……嗯，我骂道啊！见我醒了，他就停停手了。我说你，他说你是不是做梦了呀？你看看寡人的手，都让你搞成什么样子了。我这才发现，二狗的手臂上几道深深的印子，无疑是我指甲的，是我指甲的手笔啊！我挠挠头，不好意思说，哟，刚才我是做梦了。我刚才怎么了？我说：‘你还有脸说呢？你差点没把你的当家的给掐死。啊！我醒过来就看着你正死死闭着眼睛，一边摇着头，一边在那嘿呦，出了一脑门子的汗。我怕你出事儿，我猜这才摇醒了你。嘿呦是什么意思啊？嗯，好，不多想。他说着递过一来一杯热水，他说赶紧喝了吧。哎，你这脸上是怎么了？他伸手在我脸颊上摸了一把，靠近眼睛看了看，又拿鼻子闻了闻，突然瞪。突然瞪着我叫道说：“说我靠，是他妈香灰！”晚上炉子里边的情景再次浮现，我们俩就大眼瞪着小眼儿，一时是傻在当场，再没有再没了计较。哎，这差不多告一段落了嗯，临去机场前一天，我和我家二狗呢又去了趟那趟坟啊。这段不大不小的往事，就成了我们俩我们俩之间的心事儿。坟都还在，只是，只是在午阳下显得宁静慈祥了许多啊！远处白烟囱还是犹自立着，斑斑驳驳的那个透露着疲惫。林子中呢惊起一群麻雀，我突然有些恍惚了，仿隐约的仿佛又看到了那个老太太，她还是盯着我，只是眼神以不同于那一夜的恶毒，而变得。愁肠百转，凄苦连连。突然之间，仿佛有个东西重重的捶了我一下心脏。眼眼底一股热浪翻滚，我悄悄牵过二狗的手，他回头看着我，也看着他。你要干什么？我知道，他也明白我的交，我们的交情。好多事点明了，反而显得矫柔造作了吧？我觉得你们一直很矫柔造作啊。啊。他说：“啊，他是这二狗说走吧。”啊，使劲、就是、握了一下我的手。我说：“走吧。”嗯，我也握了一下他的手。嗯，就是我是没理解啊，就是说你忽然为什么眼底翻下翻起了热浪啊？这个就为什么哭了？是觉得人生苦短吗？呃，或者是说要珍惜身边的一切吗？是这
1: 个坟就是是不是那个老太太的？就嗯，我在想，也许是这个不,不是，也许是这个孤坟在这待了很久了，然后这两个人呢过来。其实，相当于是什么？相当于是过来看望这个老太太的那种感觉
2: 。就是这老太太已
1: 经，呃，对，已经孤魂野鬼很久了嘛。突然有两个人过来看她，而且被吓过了以后，还愿意过来看看她。你别猜了
2: ，独孤的心呀心呀，你别猜啊！真的真的、啊，你别猜，你猜不出来啊！你猜不出来啊谁啊！你独孤的心啊，你别猜啊！你猜不出来、啊。好吧，嗯，一晃四年过去还没完呢啊！再也不敢想象当当初那样挥霍了。可能是因为那个人和那段没头没脑的日子吧，好些事儿好好些细节记得格外清楚，生怕弄丢了。二狗还是二狗，我还是我。时间没有长到足够改变两个人，但感情却敌不过两条不算绵长的海岸线。更何，呃、何况任凭他再纯真美好，依旧是地下的血族，再叫人艳羡，也始终见不了光。呃。地下是，你哦，我我明白你在说什么、啊。其实我觉得，就像我们俩在读这个，我们没并没有觉得这是一个一个禁忌或者怎样。呃，嗯，而且现在这事儿就不是说是不能说的事儿，这是天底下人就共有有一个已已经有一个共知了、啊、这个东西，呃，这是这是这是非常正常的一件事情啊。我觉得这是正、嗯、非常正常一件，没有什么他见不得见不得天光啊或者怎么着。尤其你在美国那边那边那边很没问题的，对吧？对呀，多年后的今夜如同彼彼时一样暗淡，我仿佛又看到了老太太那双眼，好像一辈子的不甘心都想一股脑讲给我听。可天下永永隔，远的一众远的一众子女都忘了尽孝啊、哦，一家老小都忘了。我我大概知道他那是什么意思了，就感觉就是可能真的像跟你刚刚说的，老太太说冷嘛。他并不是想吓唬你、啊，他觉得有两个人忽然出现在他的他的视野当中了，他就觉得想倾诉一下，可能是这个这个这个感觉吧，对吧？嗯,嗯可天人永隔啊，不,不、就是这这这，呃，这个远的一众子女呢，都忘了尽孝，一家老小都忘了缅怀，远远到想找个不相干的孩子倾诉，都得心惊胆战。当初那种心脏被攒住的。啊，攥住的感觉又一次袭来。我突然理解了王尔德的隐喻：能祭奠烟烟子和铜像的燕子，能祭奠燕子和铜像的，只有一颗破碎的、碎裂的千心千千座的心啊！而这呢、嗯，是不可以被外人知晓的。只要是人们不想看到，就永远与美好无关。我才不要有一天也也得面对这样的隐喻。和遥远悲哀。既然因为一线赤诚起心动念，还管他别人什么绝词冷眼吗？嗯，毕竟只是过好我的这一生，就已经如此艰难了。我天啊，我就是最后这个故事怎么会变得这么这么哀哀怨怨的感觉啊？对，哀哀哀怨怨的感觉啊，就是因为是这
1: 个老太太的事儿
2: 吗、啊？对,对,对，这老太太的事和他可能他读过照想到他自己的一些经历吧？对，我觉得可能很、嗯、很多无奈吧？对，洋洋洒洒写了这么多，嗯，你这家好家伙，嗯，这笔呢至此当真有些于心，运笔啊，运笔至此当真有些于心不忍了，和奈何好些话本来就身不由己，那就道具谢。就此暂别吧。我记得谁说过这么一句话来着说？说选择乐观的关键在于意识到一个简单的事实。减去持有中立的、沉默的大多数，愿意和你长期保持确定的敌意的人，已经十分罕见了。更何况低估他人的善意，本来就是人的天性，所以呢，他们才更加倾向于滥用友好的生存策略。嗯，这很好，很阿 Q。嗯，逃避虽可耻，但有用。谁不是心有猛虎，细嗅蔷薇呢？嗯，我天哪，这个好深啊！那么多谢了。对呃，且全且预定，诸君不会孤；全且预定，孤君不会辜负的理解。是什么叫全且预定呢
1: ？就是我希望能够大家能够理解啊，我的这些经历，说的这个故事吧。哦
2: OK， 我觉得，像，我觉得现在，那、嗯、你说不理解的百分之百有啊，美国也有，中国也有。嗯、那百分理解的人现在是越来越多了，真的没必要像过去那样，那是很多年前以前的事情了
1: 。其实。其实
2: ，其实在，在在很多的我前段时间听过一一一本书啊，就是其实就是这个《未来简史》《未来简史》。呃，到最后，其实他们说很多的呃，就是我们所说的同性恋这样这样的一个事情，其实为什么被制约？其实是被宗教和一些呃，比如说进化论这样的东西制约的，制约的。但是人本身就是千姿百态的，本身是千姿百态的，千姿百态。各种各样的呃，这个心理状态才是应该是正确的，才是应该是正确的。所以，呃，可能会受到很多的现在的宗宗教和一些一些过去的一些科学的认知的一些障碍吧。但是以后一定不会有了。对 ，OK， 嗯，这是我前几天看到的。嗯就是、作
1: 为我来说的话，我从来好像没有人就是说服我，就是说服吧，还是说服吧，说服我就说是啊，你一定要接受这个事情，这些、个、事情多美呀。我从来好像对于这类的事情，我的理解就是：你，如果你你们之间的感情是真的，那么它就是真的，这个感情就是百分之百存在的。只不过不凑巧，它跟你的性别一样，仅此而已，就是仅此而已、嗯。所以我没把这篇文章当成一个恐怖故事来看，我把它当成一个小甜文来看。嗯<笑>对啊，所以这个文章一定要放上来。我就是
2: ，关键是这里面出现了各种小拳拳，这个这个事情。对，就就很
1: 甜啊,啊，这个文章，小甜文嗯嗯
2: 嗯。嗯，对对对
1: ，来吧。对，带着一点点，可能有一点点惋惜的小甜文、那
2: 个。啊，对对来吧。嗯，下面
1: 两个都不长，嗯、我连着吧。好，我下面两连两个吧，你休息一下。嗯，下一个同学叫杰晨元，他说、嗯、：“Hello， 还是我，依旧是短短的内容。”我本人自认为不是灵异体质、嗯，但是那些奇奇怪怪的事儿还是遇到了，说多不算多，说少也不算少的不算少的数量、嗯，刚好是全面发展，基本上真的是五,五感都全了呢
2: 。哎，我觉得现在有很多人就会想，就是说我不是灵异体质、嗯，但是可能判别灵异体质，他们也不知道是怎么样去判别什么叫灵异体质啊。就是说，其实他们的很多人就觉得啊，可能青灯那样算是灵异体质，对吧？就是我能看，就是你
1: 觉得你能看到，嗯、但其实。是是那那这样说的话呢，我也不是淋雨体质啊。但是就是前两天我就、嗯、又是吧，嗯，出了一点小问题。嗯、这个嗯，不不细说了、嗯，继续看他们怎么写吧。嗯、这次呢，就是文道的事情了。事情是这样的，我那几年喜欢看一部日漫，之后呢就去写一些观后感、嗯。正好呢，我把一部特别无聊的一部乙女武士刀主题的动漫看完了。嗯。也自己折磨自己要写，这本来啊是不太想去写的，但是就是作死，硬生生的跑去写了。嗯，因为整个主题挺无聊的，也挺接受不了那种日本武士自杀时候的那种所谓的武士精神吧。嗯，所以就写了一堆对于日本武士不太好的话。
0: 嗯，
1: 然后就这样发生了。嗯，当时呢，我写完之后，就像过去一样，想去冰箱里翻翻有什么好吃的。嗯，就在我站在冰箱跟前的时候，我突然闻到了一股。烧纸灰的味道，嗯，就是那种有东西，尤其是纸类的东西被烧糊的味道，嗯。那个时候正值年关，因为我家是路冲，因为我家路冲冲钉子、嗯啊冲，啊，冲钉子路口、嗯，所以那儿啊经常发生车祸。每逢年节的时候呢，总会看到对面的马路上有人烧纸。如果是风从马路那边往我家这边刮的时候，就会闻到这种蛋，嗯、呃，就是那种，呃，一股。纸烧纸糊糊的味道，但是当时我闻到了味道，可是去看的时候，那个地方却一个人都没有，也没有火光，嗯、可是味道一直存在，就在我的鼻子里飘来飘去的。我就问我妈：“你闻到了吗？”我妈回答说：“是没有。”那为什么我写一个日本武士的东西就会闻到这个味道呢？那是因为，可能是因为我是旅顺的吧，这座城市算是日本人建立起来的，基本上。的城市风貌，而且也有很多日本人在这边生活。战败之后，也有很多日本人选择绝望的把自己的灵魂永远留在了这里。而且我当时还在我的自己的家里面看到一，看到过一个类似于穿着白色和服的日本女鬼倒挂在我的身边。哎呦，我天哪！
2: 倒挂在你的身边，嗯哇
1: ，他在他家里面看到过一个日本和服的白色日本和服的女鬼倒挂在身边，垂下长长的头发。加耶子吗？<咳>那一晚应该是我在那一晚，应该是看到我在对于他们日本人最为憧憬的武士那种态度，估计不太服气，嗯、就过来想找我理论理论吧。嗯、但是，我什么都没看到，什么都没听见，也就只能放放他们，哦、呃啊，也只能放放他们那那常年的核武器来对我示威。什
0: 么
2: 意思？没明白，没
1: 明
0: 白
1: 啊其实
2: 如果说，我觉得让大家明白武士道为什么会，呃、啊，来抛付，用一个全世界完很多国家啊，包括我们中国完全不理解的一种方式来谢罪啊，大、嗯、家、啊、可以有两本书可以推荐大家，一个是《菊与刀》啊，一个是《武士道》，这两本书都可以去去听听，呃、啊，去去看看。完、啊、了之后，尤其。嗯就是《菊与刀》这个里边也写了很多的这个日本的耻感文化，有他们为什么那么效忠天皇，有很多很多的这个这个原原因啊，就最源头的原因。嗯、完了之后，呃，写的写的挺好的，而写写书这人特别特特特别有趣，是一个美国的一个女记者。完了之后，她从来没来过，嗯呃、没来过日本。就写了这么一本书，完之后在日本就当成了一个就是研究日本本国呃这个自己的民族性的一本就是教科书来看的。对他们其实这女记者在战后日在美国采访了呃几百个这个战后的日本老兵，啊，来来写出写成了这本书，所以特别有趣。这本书大家介绍大家看一看啊，挺挺有趣的。
1: 嗯，那还好，至少他采访了嘛，比马可波罗要来的靠谱。嗯嗯下一、嗯这个同学普罗旺梅纽斯，是让娜娜龙鳞小姐姐，各位鬼友好，我的名字是反复被龙鳞吐槽吐槽怪的普罗旺梅纽斯，我没有吐槽啊。
2: 对啊，我也没记得吐槽、嗯、吐槽啊。嗯
1: ，但是呃，就是话说这些话题角度很刁钻吧？嗯，但是我喜欢。发，废话不多说了，直接讲故事。嫣然是一个尤物。啊，这是一个确确然的想法，是我第一次见到他的时候就当即判断出来的。尽管他的五官算不上是极美，身材算不上是火辣，但他身上那股子媚气却远胜于一般的美女。这一点，我虽然是同性，却也不得否认，却也不能否认。其实，嫣然对我来说并不算一个合格的室友，因为他经常时不时带不同面孔的男人来家里。平时还好，一到周六日，对于爱睡懒觉的我来说，简直是扰我清梦啊！但是嫣然显然没有意识到我对她的厌恶，她似乎很满意我这个室友，逢人便说我们关系好好呢，还时不时的煎我最爱吃的三文鱼给我吃。我承认，我被三文鱼收买了。渐渐就在想，她其实有可能也有她的可爱之处吧，只是生活习惯不一样罢了。反正忍过一段日子就好
0: 了
1: 。嗯，喂，露娜，你快过来看。这是 Ben 送给我的限量版香水，瓶身是水晶做的哟，味道也好好。嗯、可惜呀、啊，你对香味过敏，不然也给你喷喷。依然把玩着那瓶香水一边把一只喷过香水的手腕放在鼻子跟前细细的闻着，一一边媚眼如丝的瞟着我。嗯，你为什么要不是他为什么要媚眼如丝的瞟着一个女生？
2: 嗯，我们这期的话题
1: 真不是我们这期的话题真是哎
2: ，这个这个很很正常，嗯<咳>
1: ，好吧。然后他低低的笑着，特别像一只狐狸。我低头吃着三文鱼，对他的话题表示无感。其实我不叫露娜，是嫣然一厢情愿的给我起了这个外号。他说他小时候最爱看的动漫里就有一只猫叫露娜。我知道你看什么动漫了。嗯，他第一次看见我的时候，看着我的眼睛，他觉得哇，你长得好像露娜，于是就选我当了室友。我不知道他是不是在想，想讥讽我的，呃，眼睛瞳孔小，眼白很大。总之，事实就是这样，我也没什么好说的。日子一天天过去，跟嫣然做做室友有四个月了，我没有，我也没有一开始那么讨厌他了。偶尔会趁他的男人不在的夜晚，嗯、溜进他的房间里吓他一跳，然后团在他的被子上听他絮絮叨叨讲哪个牌子的包包比较好看，就这样讲一夜。嗯、芬兰的冬夜极其的漫长，哦、好在，我在想啊，嗯、这个我、嗯，这个我可能是只猫。<笑>就是这个，我可能是只猫嗯。嗯，好在屋里的暖气足够，严寒只是被阻隔在窗外，虎视眈眈。嫣然还是不停地换男友，然后从那些所谓的男友那儿得到什么，得到一些什么，比如说钱、奢侈品，更多是香水。嫣然似乎对香水日渐的狂热起来，不仅把自己喷的百米之外都浓烈扑鼻，还把整个房间摆满了熏香。哎、嗯，嫣、欸、然，是,是
2: 红龙鳞啊，嗯。
1: 呃，为什么
2: ？你一百米以外我就能闻着你。嗯，那好家伙，那太浓了，那个身上的香水味。<笑>什
1: 么什么鬼？好家伙什么鬼？没有好不好？那你
2: 你,你,你是用香水洗澡吗？好家伙，那那个味道啊！嗯
1: 、我并没有好不好？嗯,嗯好。嗯<笑>，烦死了！我哪有啊？我要长那么好看，我也就嗯豁出去了。嗯，其恐怖程度以至于上一一开门就把上门的邮差熏了一个趔趄。我也曾经劝说过嫣然，可她一听要说减少熏香的使用量，马上神经质的喷更多。甚至那些浓烈到刺鼻的芳香才是她存活的氧气。终有一天，她的第 n 任男友无法忍受了，趁其不备打开所有的窗户，清新冷冽的空气从窗子里注入，丝丝缕缕冲淡了那香的令人头疼的凝固的气氛。渐渐的带来一丝难以忍受的恶臭，嫣然嘶吼着，焦虑的焦急的关上了一扇扇窗户，可是已经来不及了。恩浩男友不可置信的看着这个恶臭发源地，关完窗回头惊愕的样子，实在是忍不了了。男人后退想要躲开，却遇上呃却被地上灰绿色腥臭的粘液滑倒，那。臭气熏天的粘液形成的路线，正是嫣然刚才走过的路线。男人一边呕吐一边惨叫，嗯嗯嗯连滚带爬，挣扎着咕噜到轱辘着消失在门口。我看着窗边枯站的嫣然，他的眼睛早已失去了华彩，浑浊、凹陷，甚至看不到眼仁。往日性感的风唇早就消失不见，只剩下一个滑稽的洞。露出萎缩的牙床和惨白的两排牙齿。嗯
0: ，
1: 走吧，警察一会儿就来了。我平静地说。嫣然痛苦的捋捋头发，却带来了一大撮的头发，粘着一块腥臭、暗红的头皮一起掉下来。我、哦，我还可以多放点熏香。对对对，我一定可以瞒过去的，就像以前一样。他焦虑的，他焦急地看着我，想要得到我的确认。我的目光却看向窗外，夕阳之下，一阵风吹落了枝头的积雪，白色羽毛一样簌簌的掉下来，露出微微发绿的树梢。我唱，我怅然地说：“可是春天也要来了，你这具尸体啊，恐怕是放不住了。不是，你这具身体恐怕是放不住了。”嫣然腿。颓然坐在床边，喃喃道：“露娜，你知道吗？我真的很讨厌那些男人，他们都想得到我，却瞧不起我。还有那个把我骗到芬兰的人，我抛弃父母来到了这儿，他却娶了别人。我没脸再回去。啊，我想死在这儿也挺好的。可没想到，露娜，我真的死了，多好笑啊！”警察到达现场的时候，发现了一屋子的香水和一具死亡时间至少超过四个月、高度腐烂的女尸。香味臭味混合产生的怪味大概让所有警员这辈子都不想再用香水了。嗯，警察排查了所有和死去女生有关、有过亲切接触的人，初步把犯罪嫌疑人锁定为其中一个有吸毒史的男子。但但是有一个疑点一直悬而未破，那就是冰箱里依然新鲜的三文鱼和房中搜出来的黑色的猫毛，但并无证据证明女子生前养过猫。
0: 嗯
1: ，后记在芬兰，传说中黑猫可以将死将人死去后，哎，传说中黑猫可将人死去后游荡的灵魂送到冥界。嗯，再后来就是这个故事必然是我根据神话传说幻想出来的，但书中的人物也并不是空穴来风。我对嫣然其人并无好恶，只是哀其不幸怒，怒其不争。愿世间少一些像嫣然这样的女孩子吧。
2: 嗯，<咳>那看来就是这个露娜真的是一只猫
1: 啊。<咳>对呀、啊，露、嗯、娜本来就是一个就是在那个，呃，《美少女战士》里边那只黑色的猫。
2: 哇，你还看《美少女战士》啊？代表对呀，啊，代表龙鳞消灭你
1: ？什么鬼？小圈圈
2: 捶你胸口。嗯<笑>，好，下一个，波浪线，嗯、山哥，龙鳞小姐姐，你们好，后侯，大波浪，我我我又出现了，不知道上次的寝室黑影事件有没有让你们记得住？嗯，嗯想想应该没有吧？嗯，你的你的你的你应该没有，对，嗯，对。你的第六感非常的强。嗯，这次的嗅觉啊，我要说的故事呢，是去年发生的。当时的所见所闻呢，让我现在想起来还有一点缓反胃啊，就是反胃。嗯呃，简直减肥神器没跑了啊！就是你的意思是说，就是说上上次发生那件事情，让你很多长长很多长时间的就没有吃东西，完之后减一下肥来了，应该是这样子的啊。啊，之后可以
1: 学
2: 一学、啊。我生活在南方一个充满鱼腥味的海边城市，这个城市是靠旅游和渔业发展起来的。加上近几年鱼竿啊、虾皮厂的这个腥臭气体排放很多，所以空气中呢得天独厚，混着一股本地人热爱、外来人不习惯的鱼腥味儿。每次外面的朋友来玩啊，都说哇，你们这儿的味道真的可以说非常非常特别啦。嗯。我上班的地方呢，是一条新兴的商业街，从建成到现在啊，也就不过两年多的时间。作为第一批的商户呢，是看着它一点一点完善起来的。我上班的店铺啊，在某一栋的三楼位置，也是这一栋的顶层。当时呢，整栋楼啊，只有我一个商户，所以整栋的两个电梯相当于我一家用的啊，很惬意。嗯这后来呢，啊，我楼下这店铺啊，就慢慢起来了，啊，有甜品，啊，还有那种娱乐综合娱乐的场所，可以说挺热闹的。因为我们的这个电梯在底下商户的通风口边上的位置，所以电梯里有的时候杂味儿就很复杂，有的时候是甜品店那蛋糕的香味儿啊，完了有的时候呢，就会鱼腥味
1: 的蛋糕
2: ，啊，有时候会有进进出出的人们留下的呛人的烟味儿。嗯，好几次跟物业提意见，最后。这个物业呀、啊，也就在电梯里添了一个禁止吸烟的这个标志罢了啊！在中国，这个东西没用，好像。嗯啊，反正日子久了，这些味道呢也就习惯了，就像习惯本地空气中的鱼腥味儿一样。有这么一天早上，啊，我同事啊突然给我打电话了，他说：“你快来吧，漏水了！”当时一个挺身就起来了。我在底底楼等电梯的时候呢，电梯啊还没到，这个电梯的这个啊门口呢，嗯，就已经流了一小股这么个黄色的水儿
1: ，有
2: ，挺浑的，原本想走楼梯的，可是想着电梯呀、啊。没有显示检修，走楼梯还挺蛮蛮累人的，于是还是等电梯下来得了。这电梯到了呀，门一开，这扑面而来就是一股腥臭，站人的地方已经有一汪浅浅的水坑了。你们这电梯里边是凹下去的，是吧？嗯，不是平底儿的，是吧嗯？嗯，我刚进去，就有水就滴到我头上了，我一摸。黏黏黄黄的，顺便我还闻了，哎呀，这太臭了！我这眉头一皱，好恶心呀、啊！嗯，被我说的更恶心了是吧？嗯，<笑>我这眉头一皱，我心想完蛋了啊！这么臭的水不会流流了我这一地吧？等我出了电梯，我一进门儿，就是听到水流哗哗哗的响声啊。走过去一看，水那个大呀，都快成变成那个水帘洞了。我看这物业人都来了，给我带了两个全新的垃圾桶。这带这有什么用
1: ？有用啊、
2: 嗯！啊，说楼上备用水箱的一个接口炸了，所以这水啊慢慢就流流来流出来，高过了它可以接的地方，就渗透出来，先先就先就渗透下来了。那、啊、先接着，一会儿呢来给你做处理啊，先拿俩大垃圾桶先接着。
1: 我怎么觉得他这水箱里头有别的东西
2: ？要、哎、不然怎么会是臭的呢？对呢，那不蓝可儿嘛，对吧
1: ？哦，是吧
2: ？因为我们在顶楼，所以当时呢，整个备用水箱也算在我们这里。很早之前，物业就找人来把它这个单独隔出来了，没想到现在就炸了。我当时有点生气呀。嗯，这么臭的水，要是跟电梯里一样，那把我这儿泡了，那就泡了。到时候干透了，渗到墙里瓷、瓷出瓷砖里，那味道那么重，我生意还做不做呀？物业听完摸摸头，我说：“不会呀、啊，啊，这些都是清水呀、啊，那不然怎么啊,啊？不然怎么能放到备用水箱里呢？”我说：“你不信，你闻闻，你长鼻子了吗你？你啊？”说着，给我接了点还呃，就是说着啊，给我他这这对方物业呀、啊，接了点儿，还在往下哗哗流的水。我闻了闻，哎，的确，是一点味儿都没有，也很干净，的确是清水没错。哦，可是电梯里的水，我就我就反问物业，我说那电梯你水怎么都能都就臭成那么黄色的了？
1: 电梯顶子上
2: 、嗯，啊！物业带着开玩笑的口气说：“我心真大呀，你怎么心那么大呀？啊，居然漏水走楼，你这这这，既然漏水，你走楼梯不好吗？啊！”随即呢，让我带他这个去看看这这物业这，一脚踹死得了。这、啊，我
1: 凭什么走楼梯？你安排电梯不让用，你还用这种话搪塞我、啊？
2: 随即让我带他去看看电梯。因为他们是走楼梯上来的，然后呢，我跟他们一起等电梯。电梯来了，门一开，物业也鼻子眉鼻子啊，眉头一皱，捂着鼻子。你们还是那滴滴答答漏水呢。我这怎么这么臭啊？这个啊，物业人呢嫌弃的扇扇手，仿佛能扇掉味儿似的。就我和他们一抬头啊，就仔细看，我这水呢不仅有点黄啊，水顺着滴下来的地方呢还有点泛红。啊！我说、呃，要么请修电梯师傅看看吧。啊，我觉得这不太对呀、啊。物业也点点头，赶忙打电梯这个维修的这师傅电话。我当时还有事儿，我就跟物业说先先先走了。等等等我回来的时候啊，想了想爬楼梯上的楼啊，等我到了，我同事一溜烟儿就小跑过来跟我说。有一个好消息和一个嗯，不知道好不好。的消息，你想听听哪个呀？我说那那先听好好的吧。嗯，他说，哎，物业说呀，因为他们的缘故造成我们的损失，这个季度啊，房租减半啊！我心里那高兴啊，先里窃喜啊啊！那不知道好不好的消息呢？我说那那那个不知道好不好的消息是什么呢？我就问他，他说呀，嗯。呃，是这样的啊。嗯，你走了之后啊，检修检修电梯那师傅就来了，他们也说呀，怎么会这么臭呢？是吧？啊，我们这电梯啊，干的活又不是厕所的活，怎么会这么臭呢？嗯，然后呢，根据经验猜测呀，怕是有什么东西啊，死在电梯上面了。啊，于是就把这电梯的上盖打开了，爬上去以后啊，我们就听着那检修师傅大叫一声：“我的妈呀！”接着就说：“是只死狗。”咦，然后呢，是检修师傅一阵的干呕，紧接着。一块血肉模糊还湿哒哒的东西就摔到电梯里了，物业和当场在场的另外的检修师傅都他妈异口同声的惊呼，然后哗全吐了。这一下子你可知道那个臭味啊，加上大家吐的那个味啊，这楼层就没法待了啊，嗯。嗯，我当时就远远啊，远远远，我我当时呢，我就远远的看着，一听这么大动静，我就赶紧跑上前凑近了看，然后呢，我也吐了。哎呀，昨天我吃的是榴莲，啊、呃，你说呢？嗯、呃，这是是还是微
1: 波过的是吗？啊，对
2: ，死狗就是死狗吧，可为什么没有皮呢？哎，后面呢，我也没有听同事说完，我转身跑下楼，打了个车回家洗头去了。结果还是觉得不舒服，最后去去理发店，我就理了个光头。现在我还吐着呢，没有啊，这后面我加的。后来我们这栋有电梯停运检修了一周，物业呀、啊、说你们最好走另外一侧电梯吧。啊，我们彼此心领神会，点点头。好了，讲完了，这件事写完了，我也干呕了好几次，眼泪汪汪的。我最奇怪就是电梯井里有死狗，可以理解。可为啥这狗没皮呢？而且都血肉模糊了，这真的是一只狗吗？如果不是这次这水管爆了，我就不知道这脑袋上悬着这么一只扒扒拉皮的死狗一样的东西，要什么时候才会被发现呢
1: ？哎呀妈呀！拜拜！哎呀妈呀！哎呀妈呀、嗯！这故事挺好听的蜡蜡啊，我觉得挺有趣的。嗯，波浪线。所如果、嗯、如果真的是真事儿的话，那那太太太太，嗯，好吧，太恶心了
2: 。其实我觉得是这样，就、嗯、是说,说这这个狗啊，如果被扒了皮了，呃，基本上三天就有味儿了、嗯，基本上三天就开始有味儿了。如果你一个地方，你看又又是离海比较近，我估计那温度也不会太低。三天肯定有味儿了、啊，那味儿可不随着，不是随着你的液体流下来。你那个，你就算没水儿、嗯，我估计再有两天你们也臭的已经不成了啊！进来以后，好家伙、嗯，只要里边有一个人，另外后面进那个人就会一直拿眼睛别这个男的。哼、嗯，吃什么了你？<笑>韭菜，韭菜花
1: 加大蒜。<笑>好
2: 吧，嗯。
1: 好这个节目越
2: 来越没底线了啊！
1: 哎、嗯，这是一期有味道的节目嗯
2: 。嗯，好，最后一期啊，最后一个故事、嗯
1: 、最后一个故事是 l p s 又爆表了。嗯，他、哦、又他又,又来爆表了。嗯、对，嗯、呃，山羊大大和龙鳞小姐姐，你们好。新的一期有留言，听到了，还是很高兴的。上期也被翻出来了。哦耶 ！PS， 呃，名字里的 FPS 是每秒画幅的帧数，嗯、玩过游戏的应该懂哈。嗯，这期主题的确不好找素材呀。Frame per second， 对。哦，好吧。嗯，不是游戏党不懂，嗯嗯，也就养养青蛙什么的。来个段子，嗯，就是今天来个段子吧。不好找素材，来个段子，好吧。城里的酒楼当中，一股淡淡的檀香传过来。毕竟有些味道竟然有些熟悉，旁边的朋友吃的正香，又细细的闻了一下，上次参加白氏主家点的似乎也是这种香，捻了点香末，找了个烛火店，嗯、店家说这类香啊是聚魂用的，贵得很哦。他还想向我打听这香是哪儿买的，而我只是笑了笑，嗯、再次回到酒酒楼，有幸遇见了老板。听说这家老板呢、啊，神龙见首不见尾，神秘的很，如同天上的神仙一般，食不得人间烟火。不知为何，我却有种熟悉的感觉，仿佛和他相识已经很久了。嗯，还没来吗？女人手里抱着牌位，絮叨着。嗯，差不多了。这道士是在骗我吗？说着，攥着牌位的手又紧了几分。我竟然不知如何进了这间屋子，面前的女人赫然竟是刚才那个老板。他见了我高兴得很，可是刚刚不是见过吗？现在又是怎么回事儿？目光一瞥，他手里的牌位映入我的眼帘，那名字——薛岳，这是我的名字吗？不是，这是我的名字啊。这香是聚魂用的。那声音再度响起，与有人在酒店相遇，吃的是什么呢？他的盘子里空无一物，他在一个劲儿的闻着什么呢？那次白事上头遇到的相那么熟悉，而那又是谁的白事儿呢？依旧是那个牌位，薛岳。记忆好像慢慢的回来了，原来我已经，嗯
2: 、死了是吧？
1: 对，城东就是聚魂的嘛、嗯，因为点了这种香，想把他招回来了嘛。嗯，城东的烛火店老板疯了，好端端的痴傻起来，怕是遇见了什么不干净的东西。有香，呃，就是这是后面的题记，是“有香名曰聚魂，人死七日之后用之，魂可聚，亲得见。”故事到此结束。还是祝愿桂英越来越好，期待安卓上线，后续的征文也会关注的哟。嗯，然后他又写了一个回帖说、嗯：“再度回复的原因有他，因为我把上一个回复的段子给某人看，问他怎么样，轻飘飘的一句，不恐怖啊，感觉自己费了半天劲，最后却走成了温情路线。是啊，温情路线真的很温情啊。嗯，我十分不爽，于是继续，嗯、呃，于是继续看看这篇能不能恐怖一点啊。嗯，从小我就喜欢。”嗅各种各样的味道，汽车的尾气啦，嗯、天然气啦，火柴燃烧后散发的气味，不是您到不是、嗯、您到现在还好好的活着也是奇迹啊。嗯、这些东西都有毒的好吗
2: ？哎，对对，你小时候，对啊，你小时候最爱闻的是什么味道
1: ？我啊，嗯，我小时候不知道哎
2: 。我最爱闻的是鞋油的味道。现在可能很很多人是不是不知道有鞋油这种东西了？鞋油的味道和汽油的味道、哦、知,道知道，我特别喜欢闻。
1: 哦，汽油不行，因为我晕车。<笑>对我晕车晕到严重的，严重到什么程度？就是一进了这个车，嗯、那车可能驶出去也就不到二三十米，我就已经不行了，嗯、要吐。嗯,嗯
2: 上一次那个上一次吐是那个大玲玲去游乐园坐旋转木马，那块、个、那个木马已经被腐蚀掉了，你知道吧？吐了一木马。嗯啊，木马只开始哒啷当当开始一动，大玲玲。呃<笑>
1: 那你下次好好看好你的车啊、oh, ！OK OK OK， ok， 不是十香车那个车里面那个香水味道，简直是每一次我都吐槽，嗯，什么味儿、
2: 啊？没办法，我已经换了很多次了。完<笑>之后就它就没有一个能闻的味儿。但是大玲玲用的香水非常非常的奇怪。真的非常，他那个味道非常非常的奇怪。完之后，他就味道非常的明，他他就大玲玲对味道非常的灵敏。完之后，那一次那有一次我记得非常清楚，上一次，呃，我、啊、我我带就是这个我们几个人完之后还有他去吃饭。完之后呢，他呢，一般是路痴，他是一个路痴来的。完在商场里面走丢了啊，在商场里面走丢了，嗯、说找不着这个、嗯、这个、这个、这个饭店。我说。这。你你你长着嘴呢吗？你可你可以问一下人吗？完了，最后终于到了，结果他进来以后就站在门口不进来。完之后，警惕的左右看一看，完了鼻子耸耸了耸。完了之后非常警惕，因为我就在那个那个他站在那个位置的旁边，我看的一清二楚。我就心想他在干嘛？啊，他在干嘛？难道鬼上身了吗？完了之后呢，他就转了一下，突然看到我就坐那儿完了之后一脸的紧一脸的紧张情绪。不对。这附近有百合，这这附近也有百合。我说哦、oh. ，我说我说怎么了？那一百合怎么了？怎么百合？你你你过敏吗？不对，不，我不过敏，我只是闻到了百合的味道。我说那 so 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 what？ 完了说说。说没事儿，我就是闻到百合味道啊
1: ！哇，我当时我就,我就,我就看，就我不是不是、嗯、是在那样一个吃饭的一个环境里放那么重味道的香水百合是不对的，会影响人对对食品的判断的
2: 。你你你一进来，大家都不吃了，你知道吗
1: ？然后我，对，那<笑>那次我想起来啊、哦哦，我哦太冲了，你知道吗？我想不是，我想不是，我真的想起来了。然后我进去以后，我坐下、嗯，等我们吃完饭，我拿起衣服来转身儿。就是因为我是没有坐，就是我是只是站在那儿，我没有回头向后看嘛。嗯，啊，我还是我坐下来的时候，我的背是正好冲着，就是门，就是挡着门的那道屏风的。等我吃完饭以后，收拾起衣服，拿着包，然后扭头往出走的时候，我背后巨大的一束百合。我说：“你看、嗯，是有百合吧 ？”so what？ 但是但是，因为我进来的时候，就是因为它的味道很重，就是香水百合，因为它的味道很冲，不适合放在饭店里边。
2: 哎、嗯，是这样的，我是没闻到、哦。你进来我闻着你了
1: ，嗯<笑>我，我那天什么都没有用。哦，对，呃，老大说我鼻就是那个每次用的味道很奇怪，就是你在市面上那些妖艳贱货身上闻不到，因为我用的是专门从埃及进来的那个埃及木乃伊
2: 涂的尸油，对，哎呀，那就对、呃
1: 、对，是没错。啊
2: 爱吉香精是很有
1: 名的，爱吉香精是很有名的。啊啊、没
2: 研究啊，自己来，那、啊、接着来
1: 嗯。嗯，我有研究，下次我可以给大家专门开一个，在玲珑里面开一个，就是那种品香帖。嗯，可以
2: 。大家千万不要相信他的他的
1: ，走<笑>开、嗯！不要相信他的
2: 品味，我告诉大家，大家会会失望的，那什么的，嗯，你会掉粉儿的、no、你知道吗？啊
1: ，反正已经掉了，没关系
2: 。来吧，接着。你
1: 这你这种人简直了，你是在嗯。完，天聊不下去
0: 了
1: 。嗯嗯，他说他从小喜欢玩各种各样的味道啊，巴拉巴拉巴拉，这么多。然后奇奇怪怪的味道虽然不是那么好闻，但是闻起来却有种莫名其妙的上瘾的感觉，受虐狂嘛。嗯，但是某一次却闻到了这这辈子再也不愿意闻到的味道。我一个人、嗯、那时候我一个人躺在床上，戴着耳机听着时下流行的歌曲，百无聊赖。嗯，依稀之间感觉耳机里面多了一些些的杂音。只好先摘下来。这时候门外响起了敲门声，我一个翻身儿出去开门，鼻子一阵抽动，一种无法描述的腥臭味儿直冲鼻腔，直冲大脑。嗯，我心里暗骂：“这是谁家下水道漏了？也不也不知道修，真是缺德。”嗯，当时住在老旧的小区，这样的事儿也就见怪不怪了。后来想起那股腥臭和下水道的味道，果然还是截然不同的呀。我打开门，小 A 君直直直挺挺的站在门口，我吓了一跳。他就那么站在那里，脸上没有多余的表情。说实话，我对他印象只停留在初中，能一眼认出，更多是因为他手臂上的纹身、嗯。他小学的时候便混迹各种社会场所，父母很少管他。我小的时候常和他一起玩，上学时候也说过说过几句话，这样不好不坏的关系一直维持。维持到了初中，一直维持到了初中、嗯，他离开了。我忘不掉的是那天，他一手举着酒瓶子，一手拉着我谈天说地。手臂上正，他离开了是什
2: 么意思？他已经死了吗？是这意思吗？嗯
1: ，不是，离开离开这个城市了
2: 。哦、okay ，下
1: 面有写，下面有写。嗯嗯，手臂上正是这个纹身，每天都见到他，我竟然不是，我竟每天都见到。他的我竟然不甚了解，竟然不甚了解他何时去做了那个纹身，而他之所以离开，是因为他父母离婚了，他被母亲带离了这座城市、嗯。随着离开，一开始还能用 QQ 联系，后来他的头像变成了灰色，打电话也成了空号，慢慢的，他的存在变成了一种记忆。我吓一跳，不仅仅是因为他这个表情动作，他的到来本身也够我吃惊。我搬了好几次家、嗯，那时候早就跟他断了联系，他是怎么找到我的呢？我打我打算拉着他进门，许久不见叙个旧、嗯，一手拽着他的手就往里领，可是他却纹丝儿不动。小 A， 你快进来，别戳在外面了。他的表情略扔，略微有些松动，咧着嘴冲我笑了笑。我看着他咧开的嘴，愣住了，乌秃秃的牙齿仿佛全部坏掉了一般。此时，那股腥味儿、腥臭味儿更重了。我终于意识到，那股腥臭可能是源自小 A 的身上。他挥舞着手臂上来就要抓我，那个纹身怪怪的扭曲了起来，他的脸嘴咧的更大，喉咙里面咕噜噜的怪声传来，似乎要跟我说着什么。我退回到了门内，关上门，死死的抵住，直到门外没有了动静，我才松一口气，再次打开门，门外却什么都没有。父母回到家，我什么都没说。方才的一切如同梦一般。之后我发了疯一样打听小 A 的消息，最后得到的结果是，半个月前他跳海自杀，原因不知，原因却不得而知。那天的腥臭有的呃，有了解释，一切又回到了平静。A 君再度沦呃呈现到了我的记忆里。但每次回想起来，手臂处总会痒上一阵可能那个纹身有什么古怪吧。那天他可能真的来过了，真的想跟我说些什么，但是我拒绝了他，躲避了他，最后还是当做一场梦吧。有的时候欺骗自己，可能会让事情没有那么复杂。OK， 嗯
2: ，好，我们今天的所有的，也是一个
1: 温情段子呀。啊、<笑>但是、嗯、对，也是一个温情段子，
2: 算温情段子吧。嗯。嗯、今天我们的全部故事都已经讲完了啊！完之后，呃，大家现在还有就是还有两周我们就过年了，对吧？两周我们就过年了，哎、所以呢，大家呃在这段时间啊，也这个想想看看置办点什么年货呀，回家好好过个年吧。OK，、嗯、那、哎、在最我们节目的最后呢，嗯、大宁你想先想个进群密码吧
1: ？进群密码，进群密码，我瞧瞧啊，嗯。进群密码，进群密码就是今天结陈元那位同学什么东西？他结结陈元那位结陈元对有吗？结陈元有啊！
2: 我我、啊、我已经知道，我已经知道了这个啊、呃，我已经知道了为什么大家都说我们的密码难找了，我这主播都忘了
1: ，<笑>不记得了是吧？不记得就对了，嗯，嗯不记得就对了。结尘缘这位同学写了一个跟日本有关的帖子，啊、哦，而他身在哪所城市，哦、他有提过一句两个字对，一所城
2: 市，哎呀，真牛逼啊,、嗯、啊
1: ！对
2: ，啊，我这这我真的是忘了
1: 哦、啊，这那你说
2: 说是结尘缘，嗯哼，啊，这个人你连这
1: 个人都不记得，结尘缘同学一定要多给我们写帖子，刷一下存在感，嗯
2: ，真的有这个人吗？啊！我真的等一下，等一下，我真的，我真的不记得有这样一个人出在在在了。结成缘，<笑>哦，结成缘、啊、真的有，哎，我哦，对，我估计故事，我估计,我我估计、哦、他下
1: 一季要哭，刚被念完就不记得。了，存在感是有多我是太
2: 累了，念完独孤照这个文章啊，我就就是、睡着了，了啊睡,了就是、睡着了，嗯、对对对的、嗯、s o r r y 好、哦，我们,、嗯、我,们,我,们我们节目今天差不多就到这儿结束了。完了之后呢，嗯、呃，大家还可以去关注我们的苹果 A P P 啊，我们苹果苹果的 A P P。我们现在安卓的 A P P 还在制作当中。嗯，这一次的呃，大家可以去有苹果手机的话，可以去 App Store 上搜索“归因人件，之后去加入我们非常良心的这个会员制啊。那、嗯嗯呃、我们的会员专区成为我们的会员、嗯、啊，一年呢非常的便宜，两二百三十八块钱一年，之后里面有、嗯、已经有非常非常的多的内容啊，单独。只有会员能听的一些独家内容，已经有很多很多了，所以现在去购买真的是非常非常超值的一个行为。而且我们在过年前会《鬼影人间》第八季在那个会员专区里面，呃，会全部更新完。完之后，嗯，《长安十二时辰》的第一部我们会在年前全部更新完。啊，一共应该是二十七集吧、嗯，我记得是二十七集。呃，第一部更新完完年后我们接着啊。之后呢，那个那个总共就二十四小
1: 时的事儿说了，一百集，至、呃、少一百集。对对，至少一百集啊，就剩可能就二十七集已经结束
2: 了啊，这二十七集结束了对，对，相当
1: 于是一个美剧的第一季嘛。
2: 对对对对对对对，相当美剧第一季。OK， 好，那我们今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜
1: 拜。宝宝们，欢迎大家收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。哎呦，最近几个星期朋友圈啊，真的是非常有意思。大玲玲的朋友圈呢，总结一下，拢共就分为四类人。第一类呢，我总结为《流星花园之我和四位老公的互动日常》；而第二类呢，是“哇哇去哪儿”；第三类是抢车票求加速；第四类几乎都是晒图党。我们用两句歌词来形容吧。你在南方的艳阳里，大雪纷飞；我在北方的寒夜里，四季如春。哼哼，我想宝宝们一定感同身受吧？你们的朋友圈也一定都是这样的。不知道是不是跟季节有关系？哎，季节，你别说，可能还真的跟季节有关系。你想啊，快过年了嘛，单身狗被逼婚的时候，可以骄傲的说：“不结，我有四个男朋友呢。”已婚没娃党呢，可以骄傲地说，我娃可乖了，会自己吃饭，按时看书，做手工，交朋友，还会四处旅行。而第三类呢，哎，老生常谈，回家嘛，抢票这种事大家都懂的。反正是，大玲玲是吃尽了苦头。至于这包邮地区下雪这种事吧，我还真的不好解释了，因为北京唯一的一场初雪，还不如家里炒一道菜放的盐那么多。哎，不得不感叹呐。大自然真的好奇妙，真是不知道这个世界上还会有多少我们不知道的事儿，好吧？那么今天就送一首鬼友马小雨的《你不知道的事》给大家。<音>
0: 下几次练习，自学会飞行。夜空洒满了星星，但只刻会落地。我飞行，带你坠落之际，更靠近。还听见呼吸，对不起，我却没抓紧。几次眼睛，才学会飞行？夜空。